0: Hij, is, hij heeft een, uh, een leiderschaps- en leadership-coachingbedrijf, uh, Front. Uh, en zijn achtergrond is, hij is nevisiel geweest, uh, ook in strijd gezien en, en dat soort dingen. Um, en wat ik dan heel leuk vind, ook bij mijn achtergrond, hij is ook nog vrij goed in uh, Brazilian Jiu-Jitsu, uh, wat ik zelf ook nog steeds uh, beoefen.
1: Je hoort Vincent Brugge, General Counsel bij ICL. ICL is bij weinig mensen bekend, maar is een enorme internationale producent van mineralen en producten in de sectoren kunstmest, voedingsstoffen en chemie. Vincent geeft leiding aan het Europese en Aziatische juridische team en is daarnaast recent benoemd als algemeen directeur van de Europese activiteiten. Hij is onze eerste gast in het nieuwe seizoen van Meestelijke Gesprekken, waarin we iedere maand in gesprek gaan met General counsels. Net hoorde je Vincent over Jocko Willing en zijn ijzeren discipline. Maar we hebben het ook over tijdstip waarop de wekker gaat.
0: Uh, rond zes uur. En dat is maar mij, ik probeer ochtends ook eerst even in alle rust wakker te worden zonder gehaast naar het werk. Ik had het eerst even over de dingen op de plek geven. Uh, ik sport ook nog veel, dus dat gebeurt ook al in de ochtend
1: Wie zijn deze onbezongen juridische leiders van de zakenwereld? Juridische ondernemer Marijn Rooymans en ik, Hede Bruinsma, zijn benieuwd naar hun verhalen. Hoe geeft zij leiding aan hun juridische teams en uitdagende situaties? Wat doet de voortdurende expansie van hun takenpakket met hun nachtrust? Wat zijn de grootste verschillen tussen werken bij een bedrijf en een advocatenkantoor? En hoe vertalen ze de complexe juridische situaties voor hun niet-juridische collega's van de enorme bedrijven waar ze werken? In seizoen 3 van Meestelijke Gesprekken, de podcast van We Legal Network, hoor je de antwoorden op die vragen en maak je kennis met de Nederlandse general counsels ...van toonaangevende organisaties. Ik wil even beginnen bij, bij een onderwerp... Wat, ...wat je misschien niet helemaal verwacht. Japan. Ja. Yeah. Ik keek op jouw LinkedIn. Uh, jouw omslagfoto is Mount Fuji. Dat klopt. Jouw profielfoto lijkt ook... ...misschien wel iets in Japan. Ja, yeah, yeah. ja. Yeah. bij de Nederlandse ambassade als... In Tokio, ja. Yeah. Wat, 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 wat heb je met dat land? Ja, yeah, dat is
0: lastig uh, in, in zoverre. ...ik denk, als klein kindje ben ik... Uh, ...toen ik vier was begonnen met judo... En uh, nou ja, toen kwam ik erachter dat ik het hele het, het fysieke contact... en een beetje bewegen eigenlijk wel heel erg leuk vond. En ik denk, naarmate je uh, verder kwam met judo... en ik ben toen ook aikido gaan noemen... wat ook zo'n Japanse vechtsportist is... Dan en riep dat ook de interesse op in het land zelf. Ook omdat we gelukkig toen de tijd ook nog werden geacht om niet alleen eh, te gooien en te smijten. Maar daarnaast nog eens een keer wat te lezen over waar komt het nou vandaan. En eh, wat is een beetje de, de, de filosofische context ook van wat je aan het doen bent. Zo is de interesse gegroeid.
1: Ja, precies. En hoe was het om in Tokio te werken?
0: Ja, hartstikke leuk. Dat was um, ook iets wat... Ik zelf moest opzetten, want ik uh, studeerde recht. Ik deed toen uh, een master internationaal publiek recht en toen had ik nog het idee dat ik ambassadeur wilde worden. Um, en toen ben ik de ambassade in Tokio gaan bellen, want dat leek me ook nou, met de interesse een, een leuke standplaats. Met hebben jullie nog een, een twee nie nodig? Nou, dat was het antwoord: nee. Um, is Japans, na nou, judo heb je een, een spreekwoord, uh, je valt zeven keer, je staat acht keer op. Dus dat heb ik gedaan, uh, een tijdje later nog een keer uh, benaderd. En toen ook in de context, van. Nou ja, toen kwam uh, toen nog prins, prins Willem-Alexander en Maxima kwam erheen. Laurens-Jan Brinkhorst, toen nog een minister, kwam erheen. Dus ik heb jullie nog handjes nodig om daar wat te doen. Ik moet ook nog een scriptie schrijven, dus als het ook een onderwerp is die interessant is voor jullie. Um, ik ben er. En uiteindelijk is die scriptie over internationaal vluchtelingenrecht gegaan. Want in der tijd, en dan praten we toch weer een tijdje terug, hadden we hier Rita verdonk met een bepaalde visie erop. Japan had een hele strenge immigratie uh, en ook politiek op, op vluchtelingen. Dus dat kwam al een beetje bij elkaar toe. en toen. En uh,
1: toen was het gelukt. Ik ben dus ooit in die ambassade geweest. Ah, wat goed. Tijdens een studiereis met mijn rechtenstudie mochten ja. wij langs bij de ambassade. En daar werden we ambassade. echt met, uh, met, met open armen werden we daar ontvangen. Dus ik vond Jullie
2: wel? Ja, wel. Ja, wij wel, ja. ja, ze wij wel, ja. ja. We maar mochten geen
1: daar meteen werken als we wilden. Nee, nee. <laughs> Willen je nog stage lopen? Ja, precies. <laughs> nou, dat
0: is het worden van Nederland en ook het, de diplomatieke dienst daarin. Omdat Nederland natuurlijk een, een vrij een groot koloniaal verleden heeft. De meeste ambassades en consulaten, dat zijn uh, vrij mooie gebouwen. Zo ook in Tokio. Dat stond, uh, staat nog steeds op een heuvel. En je kon inderdaad vroeger vanuit die ambassade ook de haven zien... waar nou ja, de schepen ook van onder andere in Nederland binnenkwamen. En inmiddels staan natuurlijk heel veel hoge en uh, glazige gebouwen tussen, maar... Mooie ambassade. Ja.
2: Ja, jouw rol is, is vice president en general counsel voor Europe en Asia. Ja. En net voordat we hier gingen zitten vertelde je ook nog dat je... Ja, dat ook je, weer
0: promotie hebt gemaakt. Dat ja. je promotie
2: hebt gemaakt dat je algemeen directeur bent. Ja. Is het dan zo dat je andere taken afstoot of is het, komt het erbij?
0: Nee, het komt erbij. Het komt ja. erbij, ja.
2: En kun je ons een beetje meenemen in hoe het dan is om... als je eerst alleen Europa doet, want jij hebt eerst alleen ja. Europa, hoe je dan Azië erbij krijgt ja. en hoe het dan verandert als ze ook nog de algemene managementrol maken?
0: Nou ja, dat wil SEC beginnen. Ik werd in november 2019 General Council. De eerste tijd heb ik echt afgezien van weer wie met mensen in bedrijf nagedacht. Oké, we hebben mijn juridische afdeling. Um, is daar ooit over nagedacht wat, wat ze hier moeten doen? En tot op zekere hoogte wel. Maar ik vond dat er nog een gat zat uh, ten opzichte van waar het nu was en, en wat het kon zijn. En dan ga je een keer tekenen van nou ja, wat, wat zijn de taken eigenlijk die, die ik als legal team wil uitvoeren? En andersom ook en daar moest het, in het begin even en het team moest het ook aan wennen is wat, wat willen we eigenlijk niet doen en dat betekent ook dat je bedrijven in moet en zeg je ja, maar dit doen we niet meer ja maar jullie deden nee wat, wat is een voorbeeld van iets wat, je, wat jullie niet meer doen bijvoorbeeld het corporate team uh, heel sec voorbeeld en ik zou ook een voorbeeld dan noemen met uh, met legal technology die liepen ook gewoon met stukken uh, door het gebouw en, en verzamelde handtekeningen ik zeg nee, maar dat is het is allemaal afgestudeerde juristen Um, dus een van de eerste dingen die ik gedaan heb, is uh, DocuSign uh, aangeschaft. Had ook nog even wat weerstand. Uh, maar goed, ik zijn net november 20. 19 En daarna was het maart 2020 en kwam corona en toen kon niemand meer naar kantoor. Dus toen was de... Was je blij dat je het had? De, de case, toen was iedereen blij dat ik het had en toen was de case ook heel snel uh, gesloten. Um, maar dus eigenlijk een soort PA-achtige diensten die in, in de tijd verleend werden. Of ook uh, van hier zijn contracten, jullie het filen? Dat hebben we allemaal uh, af, af, uh, afgestoten. Dus we hebben eerst gewoon met het team wat er toen was gekeken. Kijk, wat wat zijn onze core competenties? Um, en hoe willen we die zeg maar uh, zo goed mogelijk in het bedrijf uh, neerleggen. Ook dat wij als legal en compliance team de meeste waarde toevoegen. Dus als je het vraagt naar mijn taak, zeker in het begin, uh, uh, was het name uh, de visie en de strategie van wat doet een legal team eigenlijk in het bedrijf als het onze.
2: Is er een bepaalde, heb je dan een bepaalde opdracht die je meekrijgt? Vanuit het board van yo, Vincent, gaat dit of dat realiseren? Hoe, word je, hoe, word, Heel hoe worden jullie af. als team beoordeeld? Precies. Um, uh,
0: goed, ik, ik heb gelukkig ook nog steeds een manager. En dat is de Group general Council die in televisie zijn. En die vroeg aan mij met name. Uh, uh, zorg dat je veel meer, uh, zij noemen het in control komt in de omgeving. En dat betekent eigenlijk ook dat je, je zowel je, je bemoeienis als je impact. Veel breder moet zijn dan alleen op het, op het smalle. Uh, voor ons bedrijf, in ieder geval, een smalle, legal en compliant speelveld. En dat betekent ook dat je bij een management teams moet aanschrijven. begrijpen ook hoe business werkt. Je moet toch begrijpen hoe die keten in elkaar zit. Want als ik ergens over moet adviseren, dan moet je dat kunnen relateren aan wat we doen. En niet alleen als jurist. En dat is het grote verschil met. ...advocaat, had ik gisteren gesprek met iemand van het advocaatkantoor... Die, ...die leidt natuurlijk hun partners dus ook steeds meer op als business savvy... ...en ze moeten van iets hier weten. Maar een advocaat kijkt in eerste instantie gewoon naar het recht... ...en dit, dit zegt de wet... Maar wij moeten dat allemaal van tevoren al in de context plaatsen van wat we doen als bedrijf. Want als je dat niet begrijpt uh, en je kan niet meepraten over uh, verkoop en je kan niet meepraten over supply chain, je, je bent nog nooit in de fabriek geweest... je weet niet hoe het een operationeel proces ja, werd. Hoe het wordt heel, heel ingewikkeld en ik denk dat dat met name de opdracht was... van wees niet uh, een advocatenkantoor binnen een bedrijf. Uh, maar hoe ik het inmiddels noem, uh, wees gewoon eigenlijk uh, business people met een legal background. Ja. Ja. En die weg die heeft zeker een aantal jaar geduurd, maar dat is waar ik, uh, waar we in ieder geval als team inmiddels ook zijn.
1: En als je, als je kijkt naar jouw team en jij als leider, je hebt ooit in een interview gezegd dat je ervoor moet zorgen dat uh, mensen in je team hun superkrachten kunnen zeker, ontdekken. Zeker, ja. W wat, wat voor leider ben jij?
0: Uh, iemand die heel veel ruimte geeft uh, en, en motiveert. Ook hoge verwachtingen, die stel ik goed. Want over we jokken wil ik en sport, Dus ik leg voor mezelf de lat hoog wie, wie ik wil zijn als persoon. Zowel uh, in, in, in sociale context, maar ook fysiek en ook mentaal. Uh, en daar werk ik ook hard aan. Uh, maar ik probeer iedereen ook te motiveren om zoveel mogelijk dingen te proberen. Ja, dan heb je het al over uh, de, de kans dat het niet lukt. Dus dat betekent ook dat je als team toch een bepaalde omgeving moet scheppen... waarin mensen dingen durven te doen. En als het dan misgaat, dat je het daar gewoon over kan hebben, uh, rinse repeat opnieuw. En dan leer je het meest. Want ik heb sport gedaan, competitie. En goed, je kan elke atleet interviewen die een Olympische medaille heeft gewonnen. Je wint niet, of je leert niet het beste of het meeste en het beste als je wint. Uh, nee, je leert nee. met een tegenslag als dingen misgaan. Uh, en dat proberen we ook in ieder geval in het team, maar ook als, als bedrijf, zoveel mogelijk die cultuur neer te zetten. Dat mensen dingen proberen. Het lukt niet. Je gaat kijken wat is er niet goed gegaan. Je praat erover. Je leert. En je gaat verder. Het lijkt me verder. ook je af en, toe, het af en toe moeilijke momenten opleveren. Zeker. Ja. Nee, want... Mensen zijn teleurgesteld, sommigen zijn uh, angstig, want dan kom je weer. Uh, goed, uh, Jokke Willink... Maar uh, Ik heb het afgelopen zondag met uh, een clubje Rode Beretten, EBO gedaan. Dan ga je toch kijken, er komt iets binnen en uh, dat gaat niet goed. Dan, komt er een, dan ga je kijken naar je gevoel. Wat is dan het gevoel? Dat noemen ze dan de grote B: vaak boosheid, bang. Dus dat moet je allemaal kunnen kanaliseren. Uh, en je moet het erover kunnen praten. En als je dat goed doet, dan komt er uiteindelijk iets uit... waar de mensen groeien en dus ook beter worden in wat ze willen doen. Heb je
2: een je team? Wat is echt een, een, moeilijk, een, een moeilijkste moment met je team? Uit de afgelopen tijd?
0: Ja, de afgelopen tijd goed. Uh, zonder heel uitgebreid te ja. gaan over de, de situatie in Israël. Maar dat is natuurlijk ook uh, iets verschrikkelijks. Dus uh, zoiets waar opeens uh, heel veel van je collega's ook... Uh, geraakt te worden emotioneel, maar nou, ik zelf ook, want ik, ik heb natuurlijk heel veel collega's in Israël, maar uh, en inmiddels ook vrienden. En, en dat is heel ingewikkeld om het uh, om dat de te, te bespreekbaar te maken en ook uit te leggen. Want dan heb je het over nou ja, hoe uh, ondersteun je collega's zonder dat meteen heel politiek te maken. Ja. Uh, dus dat als je het hebt over zeer recente gebeurtenissen, is dat een, een hele moeilijke die nog steeds, steeds doorloopt. Um, in iets meer zeg maar juridisch projectmatige, uh, uh, nou, We hebben het over legal tech. Uh, daar zijn we ook met een, een project mee bezig geweest. En, en dat is gewoon niet goed gegaan. Um, en dan merk je gewoon dat mensen echt teleurgesteld zijn. Maar ook zichzelf. Uh, en die houden zich dan op zich groot en terecht. Tot op zekere hoogte van, we hebben het geprobeerd. Maar we zijn nu toch bezig. Oké, okay, maar wat hebben wij ook verkeerd gedaan. Met bijvoorbeeld uh, de, de invraag. Hebben we het niet goed gedefinieerd. Zijn we te makkelijk uitgegaan van verwachtingen. Uh, en zeker tijdens zo'n uh, legal tech project... waar mensen heel veel van hun eigen tijd ook heeft, heb je te maken met, met teleurstelling. En tot op zekere hoogte angst. van, dan okay, ik heb nu iets niet goed gedaan. Wat, wat gaat er gebeuren? Ja, wat gaat Vincent van mij wat vinden? Wat gaat Vincent van mij vinden, ja. ja en, en wat dat, vind je dan van hen? En wat dan? Nee, wat ik heel erg waardeer... is dat mensen gewoon eerlijk zijn en open. Van, uh, en dat kan op alle fronten zijn. Als iets niet goed is gegaan... ten eerste is dat wel mijn schuld. Want dat is ook leiderschap. Uh, want... Ik de bakst, natuurlijk de ook ik, hier. Ja, ja, nou absoluut. Ik heb daar ook mijn uh, goedkeuring voor gegeven. handtekening. Dus dat, dat wil ik als eerst gewoon heel duidelijk maken. Maar als je het dan met het team over hebt. Um, ik vraag gewoon. En ook, ik probeer mensen zelf, te zelf na te laten denken over uh, bepaalde dingen die ze hebben gedaan. Of e-mails die ik gezien heb. Waarvan ik denk, oké, okay, maar was dat wel duidelijk genoeg? Uh, dus dan ga je het daarover hebben.
1: Dat is al een paar keer naar voren gekomen. Legal tech en AI. Je schrijft er veel over. Veel artikelen. Je deelt veel artikelen over, over de ontwikkelingen. Ja. Wat, wat voor rol heeft de AI in jouw team gekregen?
0: Uh, no, no, nog te klein. Nog te klein? Uh, ik gebruik, als je het hebt over AI, een aantal dingen. Dus misschien uh, wat ik in ieder geval bijna dagelijks gebruik, uh, is de ChatGPT-variant. Uh, van, Het uh, is niet een variant van AI, maar dat is een voorbeeld van de AI die we, die we gebruiken. Waarvoor gebruik je hem vooral? Schrijven, communicatie, soms een beetje sparren. Want je kan wat. Denk ik mensen, dat probeer ik met team ook uit te leggen... Denk ik nog te weinig doen is dat je... Uh, het is eigenlijk een soort klankbord als je dat goed doet. Dus je, je vraagt wat, je krijgt wat terug, ja, je verfijnt de vraag. En ja. ik vind dat heel leuk om daar gewoon een half uurtje mee te sparren... Ja. over bepaalde onderwerpen. Uh, en dan komt er wat uit. Nou, het basisniveau, wat denk ik de meeste gebruiken is... Ik heb een e-mail geschreven en ik laat ChatGPT... probeer, althans ChatGPT, het uh, opnieuw te laten schrijven... maar dan wat uh, soepeler of eleganter. Um, wat ik persoonlijk puur, alleen nog even over dat stukje ChatGPT uh, leuk vindt... is dat het dus bijna eigenlijk gemaakt voor juristen. Want als je kijkt naar hoe je het bedient, dat ja, is met betaald. een prompt. Betaald, daar zijn we goed in. Ik wou net zeggen, uh, we hebben een AI-manager... en we hebben iemand, op, uh, de, de, ook op het hoofdkantoor, een IT-team... Ja, die, die begrijpen veel beter wat erachter zit en hoe het werkt... Maar het aansturen daarvan, daar ben ik veel beter in. dan mijn taalgevoel, uh, en zeker nog goed, je het advocaatkantoor waar ik uh, gewerkt heb. Dan zat ik ook nog eens een keer op de afdeling Litigation. Dus dat was het schrijven van processtukken. Dus dat is vrij goed gemiddeld genomen. Dus het zou zo uh, kunnen
1: dat jij binnenkort een prompt-engineer... Uh, zeker hebt. niet, maar... <laughs> <laughs>
0: nee, want je, je ziet al je, natuurlijk goed... die zie ik ook uh, op alle social media voorbij komen. Maar uh, dat vind ik er juist zo leuk aan. En dat per, in een team neer te leggen. van nou ja, Iedereen heeft eigenlijk al meer dan gemiddelde tools... om daar echt iets, iets nuttigs mee te kunnen doen. Terwijl andere mensen waar het taalgevol toch wat minder is... daar ook moeite mee hebben om er ook wat uit te krijgen. Want nou ja, uiteindelijk blijft het op dit moment nog in, in die zin beperkt van... Ja, wat je erin stopt krijg je eruit en als dat wat erin wat je erin stopt niet carvergain, helemaal uh, ja, ja precies ja. Uh, um. Dan werkt dan het zo. Nou goed, voor de rest hebben we nog een aantal andere uh, software uh, toepassingen. Uh, waarvan deels ook op AI draaien. Eentje waar ik heel blij ben. Uh, dan heb je het over billing. Dat is bij ons gelukkig inmiddels helemaal geautomatiseerd. Dus geen papieren, uh, facturen en andere dingen meer. En dat wordt ook gewoon gescreend. Uh, naar aanleiding van nou ja, de, uh, de variabelen die we, die we erin stoppen.
1: Dus jij ziet AI ook echt als een, een hulptool voor, voor mensen. En niet per se als een vervanging.
0: Nee, en, want goed, de vraag was inderdaad, van, okay, gebruik je team, het, uh, hoe, hoe is het geland in het team? En wat ik net vertelde, ik denk dat we nog veel meer mee kunnen. Maar ik denk, naarmate de AI ook beter wordt, uh, want goed, ik, maar ook een ander hebben geschreven, nou ja, uh, het vervangt heel veel aan de onderkant van wat je op een dag doet, in de zin, uh, het maakt jou efficiënter. Uh, maar wat ik leuk vind, wat ik net heb uitgelegd, dat verwacht ik op termijn ook, dat je dus echt ook over zware juridische vraagstukken met zo'n AI kan gaan sparren. En dan wordt het echt leuk, want dat betekent eigenlijk ook dat jij als jurist en, en zeker uh, als advocaat eigenlijk een, een hulpmiddel hebt, waardoor jij uh, ook op je vaktechnische gebied uh, een, een stuk beter wordt. In plaats van dat alleen aan de onderkant, als je het hebt over taal of wat administratieve taken wegnemen. Dus ik denk dat het potentieel nog veel en vele malen groter gaat zijn dan, uh, dan wat we nu doen. Mag ik je vragen, hoe gaat dat
2: zo'n zo weerslag hebben op de samenstelling van je team en de... De omvang van je team? Nou, ik heb bijvoorbeeld het ja.
0: hoofd van mijn de commerciële... dus het commercial team al gevraagd. Oké, okay, maar hoe ziet jouw team er over een aantal jaar uit? Hebben we ja. nog mensen nodig... Die, uh, wiens de, de hoofdtaak het is om contracten te reviewen? Precies. Ja. Uh, ik denk het namelijk niet... Um, en dan kom je weer terug over leiderschap. En een goede als, uh, als legal counsel. Um, ik heb zelf in mijn team een project gestart. Dat noemde ik ook from legal to counsel. Ik denk dat het zwaartepunt in ieder geval ook van bedrijfsjuristen Veel meer gaat liggen op die counsel taak. Dus adviseren. Uh, over uh, initiatieven. Over de uh, projecten. Uh, in de context natuurlijk van het recht. Um, maar als jouw. Enige toegevoegde waarde is dat je ooit contacten kon nakijken. en wat je hier zo haken en ogen eruit kan halen. Ja, dat, dat wordt zeg maar van steeds mindere waarde voor, voor een bedrijf als het onze. Dus je social skills worden belangrijker? Absoluut. Um, en ook uh, niet alleen je social skills, maar ik noemde ook... je, je moet kunnen begrijpen wat, wat, wat een bedrijf doet. En, en waarom het doet wat het doet. En hoe het werkt en hoe we geld verdienen. Dus het is niet meer voldoende dat je af en toe uh, een keer aanschuift bij een MT. Uh, goed, we hebben nu ook uh, initiatief maandelijks. Hebben we hebben gewoon uh, iemand die iets komt stellen over een product. Hoe wordt het gemaakt? En je ziet gewoon dat mensen het heel leuk vinden. En alleen maar vragen gaan stellen ja. om dat erachter te komen. Uh, waarom we het überhaupt maken? Ja, we verdienen geld. Maar goed, we kunnen met heel veel dingen geld verdienen. Dus waarom ja. is dit nou... Van belang. Uh, wat zijn de, de, de kosten? Hoe ziet de supply chain eruit? Is het makkelijk om dat van A naar B te, te transporteren? Dus uh, wat ik al zei, de business people met een legal background, dat wordt steeds meer, denk ik, het profiel voor uh, in ieder geval voor een heel deel van wat we doen als, uh, als bedrijfsjurist. Nou hadden we het over artificial intelligence. Um,
2: maar zijn er ook andere legal tech ontwikkelingen waarvan je voorziet dat ze veel impact gaan hebben op op jullie werk als bedrijfsjuristen als, als
0: nou wij zijn nu ook uh, bezig met dus zo'n zo contract lifecycle management systeem. Nou, de, 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 dat, de eerste demo's van wat, wat het zou moeten kunnen... dat heb ik al een aantal jaar geleden uh, al, al gezien. En toen was het meh. Ja. Het werkte toen voor, denk ik met name banken... en verzekeraars die gewoon een standaard set documenten hebben... die elke dag gebruikt worden waar heel weinig uh, variabelen in zijn. En, en dat is rinse repeat en, en dan kun je daar wat mee. Maar goed, wat ik net vertelde, zeker hoe onze business georganiseerd is... en wat voor type contracten we nodig hebben... Um, is dat zeg maar een platform waar wij niet zoveel mee kunnen? Dus ik denk dat de legal tech kant voor dat soort uh, producten ook steeds aantrekkelijker wordt. Ook, ik was een aantal gele weken geleden in Berlijn, heb ik ook in een panel iets, iets over AI en legal tech gezegd. En we hebben ook een aantal vendors die, uh, uh, die dat soort producten verkochten. Ja, die AI wordt bijna geïntegreerd. En dan krijg je een soort contract lifecycle management systeem met een soort AI-buddy om het zo maar te noemen, waar je gewoon... De co -pilot. Term vragen, Ja, nou de co-pilot, waardoor je uh, dingen en vragen kan stellen. Dus het wordt ook, denk ik, steeds meer geïntegreerd in, in producten... die ook de afgelopen tijd een stuk beter zijn geworden uh, en betaalbaarder... wat voor ons natuurlijk nog steeds relevant is dan een aantal jaar geleden. Waar ik denk ik maar voor een paar grote bedrijven... het uh, een, een goede investering was om daar in ieder geval... Je, je, zowel je kosten, maar als ook de efficiëntie mee te behalen.
1: We gaan even naar de tussenronde. We hebben wat stellingen. Kom erop. Oh, onder. heerlijk. Yes. Eens, oneens stellingen. Ja. Oké. Okay. Uh, en dan aan het einde kies Reiner eentje uit die je nog even kort mag toelichten. Okay. ja. Een general counsel moet altijd onderdeel zijn van de raad van bestuur.
2: Eens. Ik let heel erg op de normen en waarden van de externe juridische dienstverleners waarmee we zaken doen.
0: Eens.
1: we zouden meer general counsels van onder de 40 moeten zijn?
0: <laughs> Net boven de veertig. Ja, ja, moet ja iets, uh, ingewikkeld. Uh, neutraal kan niet, hè? Uh, Daar ga ik voor eens. En dan kan ik het later nog toelichten. Kom maar.
2: Die kans krijg je niet meer. Oké, okay, dankjewel. <laughs> de salarissen van de mensen in mijn team... zijn in lijn met wat er van ze wordt verwacht. Eens.
1: Het nemen van de sabbatical staat nog op mijn wensenlijst.
2: Oneens. Ik heb nog nooit wakker gelegen van
1: mijn werk. Oneens. Mijn team is groot genoeg om alle werkzaamheden te doen die we moeten doen.
2: Eens. Corporate governance is de belangrijkste verantwoordelijkheid van
1: een council. Oneens. Welke gaat het worden Marijn? Ja, ik wil
2: het natuurlijk hebben over dat wakker liggen. Uh,
0: <laughs> Sorry. Ja. Sorry. Ik wist ja, dat dit aan zou Dat wist je natuurlijk. Ja, ja. Natuurlijk, dat is prima. Um, ja, de... de zowel met projecten als gebeurtenissen, uh, dat neem ik af en toe wel mee naar huis. Ik denk, een van de dingen die ik heel erg fijn vind in ieder geval hoe ik werk en ook probeer te werken, is dat ik, nou ja, uh, als ik kantoor uitfiets, uh, het werk uh, tot op uh, zeer grote hoogte daar ik achter blijft. Maar dat uh, lukt mij zelfs quote unquote uh, ook niet altijd. En dan heb je het over nou ja, de recente gebeurtenissen een groot project uh, waarvan ik denk, oké, okay, dit, dit is helemaal uh, links of rechts afgegaan. En hoe ik dan in elkaar zit, uh, is dat ik dat ook thuis nog even... Even proces. Even maar ook uh, nou ja, misschien is dat ook weer de vroege advocaten mij toch weer even met mezelf gaan debatteren hoe we dat kunnen aanvliegen. En ook ...voorbereid ben... ...eigenlijk op de volgende werkdag al... Nou ja, ...als er vragen komen of wat dan ook... ...dan ga ik niet in het moment nadenken... ...maar dan heb ik... ...ik denk dat de processen misschien de beste... ...niet het Nederlandse woord is... Um, ...maar dan heb ik in ieder geval zelf over nagedacht... ...en uh, dat een plekje kunnen geven... ...en ik denk dat je dan ook veel beter in staat bent... om. Dan in het moment daar iets nuttigs mee te doen. Dan uh, als je echt helemaal geblokkeerd bent, uh, je, je denkt er niet over na. En je moet de volgende dag weer een beslissing nemen of deelnemen aan een discussie. Of er is een executive maar meeting waar je iets moet wakker van liggen zegt. is natuurlijk nog wel iets meer dan processen. Ja, ja dat klopt. Ja, maar goed, dan slaap ik ook niet altijd goed. Een dus,
1: uh... Stuk, stukje duurzaamheid. Stukje duur wat, wat, wat speelt er?
0: Als je mij nu vraagt, wat dus afgezien uh, van de, de meer generieke managementtaken, maar qua topics, wat, wat had je misschien niet altijd wakker... maar waar ben je het meest mee bezig, is dat dit onderwerp. En dat heeft een aantal redenen. Eén, dat de CFO, als je het kijkt over hoe wij dus beoordeeld worden... de CFO heeft nou dat wordt op een gegeven moment gewoon je license to operate... Want uh, als jij op een dusdanige manier uh, uh, je, je producten maakt en dat loopt niet in de pas met wat quote unquote, de wereld verwacht van uh, uh, bedrijven als de onze. Dus je vervuilt te veel of je let niet op hoe het gemaakt wordt in bepaalde landen. Ik denk vrij snel dat banken daar een probleem mee gaan hebben. Dat hebben Ze zijn nu al heel streng. Dus Juist, de financiering, je, je ja, uh, confident in onze financieringsdocumentatie. Um, als bedrijf zelf, uh, goed, natuurlijk zit ook in onze tagline, uh, impact for a sustainable future. Uh, het intrinsiek gelooft dat we dit moeten doen omdat het goed is. En de tweede, zoals onze CEO ook zegt, uh, is een business opportunity. Dus uh, aan twee kanten. Of uh, als wij het niet doen en de concurrentie wel, dan hebben die een voordeel. Dus, ja, het, het biedt ook kansen om inderdaad in die verduurzaming ook iets toe te voegen aan de productenkant, uh, waar we uiteindelijk ook meer mee geld kunnen verdienen.
2: En waarom is het logisch om die verantwoordelijkheid voor dat ESG-beleid deels bij Legal neer te leggen? Of bij jouw of, team in ieder geval?
0: Ja, ik weet niet of het logisch is. Dit heeft ook uh, echt puur een ICL-achtergrond. Uh, degene die daar verantwoordelijk was, is al naar geleden overleden. Um, en toen is er ook besloten om zijn portefeuille hier en daar te, te herverdelen. Dus ik denk als je kijkt eigenlijk naar historische, precies de totale historische. verantwoordelijkheid. Um, kijk, het, het corporate stukje. Uh, en dan heb ik het over, uh, we zijn nu bezig met, uh, om het concreet te maken. Dus CBAM. Dus dat is de Carbon Border Adjustment Mechanism. Dus dat is eigenlijk de, uh, de, de belasting die bedrijven straks moeten gaan betalen aan de port van Europa. Ja. Uh, voor CO2 die ze, die ze van buiten invoeren. Nou, een aantal pijlers zitten wij in de frontlinie. En een van de fertilizers, nou, ik heb uitgelegd wat we doen. Dus wij moeten daar wat mee. En in hoeverre is dit aspect ideologie? In hoeverre is dit gewoon business? Ik denk een hele mix. Ik denk dat je er nog eentje toe kunt. Het is niet alleen ideologie, maar ook gewoon compliance. Het Want moet, uiteindelijk ook... Het moet gewoon. Uh, het moet gewoon. En dan zie je ook bijvoorbeeld ook dat, uh, en dat vind ik dan wel weer leuk, uh, de innovatieve kracht in, in het bedrijf loskomen. En ik kan daar een heel concreet voorbeeld van geven. 2025 is, de, als ik dat goed heb, uh, de Europese plastics regulation van, uh, van kracht. Dat betekent dat er geen microplastics meer in het, uh, in het grondwater en uh, het milieu mag achterblijven. Ja, een deel van... Onze toegepaste kunstmest die ik eerder noemde, daar, zit, daar zat een heel klein coatingje van plastic omheen. Eh, om te zorgen dat bepaalde nutriënten bijvoorbeeld time released worden afgegeven. Nou ja, dat mag dus niet meer in de toekomst. Um, wat onze R&D afdeling nu heeft bedacht is die plastic coating te vangen door een coating op basis van... Zullen dus we maar aan het aankijken dat het verkeerd is op basis generiek van magnesium. En dat betekent eigenlijk gewoon dat het biodegradable is, dus biologisch afbreekbaar. Uh, daar zijn we nog mee bezig en dat, om dat verder te optimaliseren. Maar de, de code in zoverre is gekraakt. Uh, en, dan je, en dan kun je altijd afvragen, van, was dat ook gebeurd als die wetgeving er niet was geweest... die ervoor had gezorgd dat we daar eens een keer over na gingen denken? Van, nou, laten we die coatings van die, uh, die specialty fertilizers nou eens... Uh, uh, Gaan we zeker een keer die, doen. Die, ja. ja, precies. Ja. Ja, dus... Dat weet ik niet. Um, maar het is gebeurd. Maar het is gebeurd. En ik denk wel dus afgezien van ideologie dat dit soort
1: wetgeving ook uh, tot op zekere hoogte
0: uh, een, een motivatie kan zijn om verder te innoveren.
1: Maar dit is ook een, een heel mooi voorbeeld van hoe samenwerking tussen de verschillende afdelingen plaatsvinden jullie. Klopt. Ja. Want, want, want de R&D afdeling komt, komt met, een, met een uitvinding eigenlijk op basis van dingen die in andere afdelingen ja, waar, waar, waar een bepaalde druk op wordt gelegd.
0: Zeker. Goed, uh, wij ons, natuurlijk als juristen natuurlijk onze bescheiden bijdrage aan geleverd uitleggen van de wet, uh, contracten en dat soort dingen. Dus, maar dat maakt het ook leuk, want we zijn toevallig naar dat, dat bedrijf, uh, dat staat in Heerlen, uh, met, met het juridische team hier in Amsterdam... En om er toch even terug te komen op dan de connectie van ja, wat bedrijfs is. Ja, dat is hartstikke leuk. Want je krijgt dus een, een, een goed verhaal over uh, dit is de innovatie. Je gaat daar kijken hoe die machine eruit ziet. Dus dan begint het echte leven in het bedrijf. Je merkt dat iedereen daar toch dan weer met een heel positief gevoel uh, vandaan komt. Ja.
1: We gaan een beetje richting het einde. We hebben nog, we hebben nog een paar vragen. Ja. Um, Eén vraag
2: is uh, wie is... Uh, um, sorry dat ik even door je heen praat. Dat maakt uh, niet voor mij
0: Wie is Jocko Willing Ah... Uh, die, die, dat is een... Uh, ja, je niet gedaan. Een, een, dan een Amerikaan. Nee, maar nou ja... Ik heb, in in ik bepaalde heb, kringen is hij, is hij heel erg bekend. Ik en, heb hem gegoogeld, maar ik, precies, ik kan hem voorstellen. Ja. Ja. Um, hij, is, hij heeft een, uh, een leiderschaps- en leadership coaching bedrijf, uh, Asheron Front. Uh, en zijn achtergrond is, hij is nevisiel geweest. Uh, ook in, in strijd gezien en, en dat soort dingen. Um, en wat ik dan heel leuk vind, ook bij mijn achtergrond, hij is ook nog vrij goed in uh, Brazilian Jiu-Jitsu, uh, wat ik zelf ook nog steeds uh, beoefen. Um, en wat ik heel erg aan hem waardeer, hebt over discipline. Het is eigenlijk is zeer ja bekend geworden dat hij elke dag op social media post uh, dat hij rond half vijf, ochtends, half vier ochtends zelfs is opgestaan. Dus ik krijgt elke dag een foto dat iemand om half vier is opgestaan om dan maar dingen te doen. En zeg maar zijn korte weergaver ervan is ook van... Nee, je moet gewoon op tijd opstaan om uh, gewoon je dag goed, uh, goed te besteden. Dat, Hoe laat uh, sta je Dat lukt mij zeker niet. Uh, rond zes uur. Dat is ook nog steeds vrij vroeg. Dat, uh, ja, nou ja, het ligt eraan wie... Het, Joko is dat niet goed, maar... en dat is maar, ik probeer ochtends ook eerst even... in alle rust wakker te worden zonder gehaast naar het werk. Ik had er eerst even over de dingen een plek geven. Uh, ik sport ook nog veel, dus dat gebeurt ook al in de, in de ochtenduren. Maar uh, Maar Joko Willink, die... Uh, hij heeft dus een nou ja, uh, uh, leadership coach op basis van discipline. En post er ook heel veel over. Hij heeft een aantal boeken geschreven die ik uh, ook gelezen heb. En dat probeer, een deel daarvan probeer ik ook zelf um, uh, als nou ja, manager en leider toe te passen. En ik denk het bekendste voorbeeld van hem is eigenlijk. Uh, je noemt net al de buckstabs. Hier is extreme ownership. Dus uh, je bent hier voor het team. En, en niet voor jezelf als leider. En alles wat er misgaat, dat is jouw schuld. En alles wat er goed gaat is dankzij het team. En daar ja. geloof ik 100% in. Heer dus. heer.
2: Ja. Ja. en en hoe vertaalt zich dat ik ga gewoon door ja dat is helemaal goed hoe Vertaalt zich dat dan voor je voor jouw mensen dan uh, sporten die ook allemaal staan ze allemaal om zes uur op nee, uh, leven ze gezond nee, dat goed bezig be hou jij je daarmee bezig met hoe zij leven
0: nee nee uh, ik, goed, dat is een van de dingen die ik ook heb moeten leren. Uh, toevallig, goed, we hadden het heel even over de nieuwe rol als algemeen directeur. Ik is toch te kijken naar het restaurant en wat daar in eten wordt aangeboden. Maar ik heb ja. al van mijn verhaal doorgeer, maar jij gaat niet <laughs> daar aanpassing doen. Omdat jij wil dat mensen meer of anders eten. Je zo bij de kroketten gaan staan. Nee, precies, die zijn er zeker. Dus dat, en dat helpt ik helemaal niet. Nee, wat ik wel probeer uit te dragen is dat het leuk is. Toevallig ook een team dat over het geheel erg sportief is. Geroeid, triatleten. Ik ga ook mensen, ik, iemand uit mijn team doet ook dat rock climbing, uh, bouldering. Dus dat probeer ik af en toe ook nog dan samen te doen. Dus dan bouw je ook buiten kantoor, zeg maar, zo'n uh, zo relatie op. Dus dat vind ik heel leuk. Uh, maar ik ben niet uh, iemand die precies bij de koketten gaat staan of uh, daar opmerkingen over gaat maken. Uh, ik probeer het zelf uit te stralen. Nou, ja, ook in die ja. zin ook. Wat voor mij werkt, uh, hoeft niet voor een ander te werken. Dus.
1: Ik wil tot, tot slot nog heel even stil zijn bij het verschil... tussen uh, werken bij een advocatenkantoor en werken bij ja. een enorm bedrijf. Ja, het is al een paar keer naar voren gekomen... dat je veel meer eigenlijk de businesskant ook, ook pakt. Maar wat, wat, wat zijn de verschillen die jij uh, heel erg hebt ervaren... in die verschillende functies? Ik denk voor mij... De, 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 hoe het zeg maar chronologisch is verlopen was dat eigenlijk gewoon de, de perfecte
0: uh, ja, samenstelling. Uh, en bij uh, L&R heb ik eigenlijk geleerd hoe je moet werken. En ik ben blij dat ik dat helemaal aan het begin van mijn career heb gedaan. En, en niet daar als bedrijfje uh, uh, ben begonnen. Want je wordt heel erg gedrild in de, hoe je een project, hoe, hoe praat je tegen klanten, hoe zorg ik dat uh, deadlines haal. Dus dat... Dat was denk ik heel nuttig afgezien nog van de hele juridische bagage. Maar als je vraagt, wat heb je daar echt het meest van geleerd? Dat. Dat. Um. Het enige wat ik dan nog mis in termen van andere verantwoordelijkheden. Want goed, het, het, het voordeel van ouder is dat je ook op een gegeven moment toch een beetje begint te grijpen. Nou, wat is dan mijn superpower? En dat is toch eh, werken met mensen, relaties opbouwen. En dus het leiden, veel meer dan de juristerij. Um, wat ik wel nog mis, uh, ik heb een aantal jaar echt daar heel leuk gewerkt. is toch gewoon de pleit in, uh, voor een tribunaal of een uh, kort geding. Dus uh, de, de actie, we hadden het even voor de, de, uh, het gesprek daarover. Dat is toch wel een van de dingen die ik heel leuk Vond aan de advocatuur. Uh, en nu nog steeds. Uh, uh, soms wel mis, zeker als ik hoor of moet toezien hoe anderen Andere uh, voor jullie namens ons uh, ja. het woord voeren uh, tijdens een zitting of uh, in een tribunaal. Dus, uh, ja. dat. Maar ik ben heel blij nu waar ik, waar ik nu zit. En als je ook kijkt naar waarvan ik denk dat ik de meeste waarde kan toevoegen voor, uh, voor iedereen. Dan zit ik ook heel goed op mijn plek.
1: Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Meestelijke Gesprekken. Vincent, enorm bedankt dat je er was. Een leuk Jullie gesprek. bedankt, ik vond het heel leuk. Dank voor de uitnodiging. Mocht je nou luisteren en denken, leuke serie. Laat dan even een beoordeling achter. En laat ons weten wat je van dit gesprek vond. En uh, graag tot de volgende keer.